À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta nghe tiếp um, cái loạt bài về Bồ Tát Đại Thừa Hôm nay um, ta nghe là Bồ Tát với Lục Độ Ba La Mật à, Trong Kinh Đại Thừa Trong cái Kinh Bát Nhã Có là Bồ Tát tu cái Lục Độ Ba La Mật Lục Độ tức là sáu phương tiện Ba la mật tức là cái tuyệt đối viên mãn hoàn toàn Cái chữ ba la mật bên tiếng Ấn Độ, tiếng Sangri hồi xưa Paramita tức là đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia Tại bên Ấn Độ hồi đó mấy cái sông Hằng nó giữ mà nó rộng lắm Cái việc từ đi bờ bên này qua bờ bên kia là cả một kỳ tích Nên ai mà vượt sông qua được bờ bên kia thì coi như là một thành công lớn làm cái điều gì nó hoàn hảo nên cái cụm từ mà ba la mật vượt qua bờ vượt qua tới bờ bên kia xem như là một điều hết sức là hoàn hảo tuyệt đối viên mãn nên bồ tát tu lục độ ba la mật tức là cái tu sáu cái phương tiện mà hết sức là là viên mãn hoàn hảo sáu cái phương tiện nó gồm là Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã Thuộc chưa à? Đúng lại ha Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ Trí tuệ là bát nhã đó Thuộc chưa à? Ráng thuộc về để nổ nha nha Nói rồi thôi Lặp lại nhớ nha Bố thí Trì giới Nhẫn nhục Tinh tấn Thiền định à, Trí tuệ bát nhã Là sáu cái phương tiện của Bồ Tát tiến tu Thực ra là sau cái lục độ này Ta sẽ học tới cái thập hạnh phổ hiền của Bồ Tát nữa Cái mà nhất giả lễ kính chư Phật đó Nhị giả xưng tán như lai Cái thập hạnh nó cũng vĩ đại lắm Giờ ta học cái lục độ trước Để biết rằng À, Bồ Tát đã thực hành tu tập những phương tiện như thế nào? Thứ nhất là bố thí Bố thí có nghĩa là cho Nhưng mà sự thật cái chữ bố thí nó gồm ý nghĩa lớn hơn Là giúp đỡ, chia sẻ, ban cho, cúng dường Làm nhiều nhiều nghĩa như vậy chứ không phải là chỉ là là, là cho không à, Mà Chủ yếu tức là giúp đỡ Ví dụ đối với bậc bề trên thì mình gọi là cúng dường Còn đối với những người ngang hay người dưới Mình dùng cái chữ là bố thí, ban cho hay chia sẻ hay giúp đỡ Tùy theo trường hợp Nhưng mà đều là cái gì đó mà làm lợi cho người khác Đem lại ích lợi cho người khác Bởi cái công sức của mình hay là cái tài vật tiền bạc của mình Gọi là bố thí Nhưng mà Bồ Tát tu hành bố thí này là ba la mật là viên mãn, hoàn hảo Thì cái việc mà nói rằng là một Bồ Tát là bố thí là bố thí hoàn hảo Nhiều người cứ nghĩ là bố thí hết sạch Nhiều người cứ nghĩ là bố thí hết sạch, có nhiều bố thí hết Trong kinh, nhiều cái thầy cũng suy nghĩ như kinh này không biết ai viết Kể những cái đoạn lúc Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát tu hành Cái có vợ, có con, có người tới sinh vợ Đem vợ cho luôn Xin con đem con cho luôn Nên là bố thí vợ con có bố thí hết sạch Thì ngồi thì ngẫm nghĩ hoài Không biết phải là bố thí ba la mật không biết Tại vì 
bố thí vợ, vợ mình đâu phải là một tài sản của mình, phải không ạ? Tài sản mình cầm đây mình đem cho, còn vợ mình đâu phải là một cái cục gì mình cầm đưa cho ai cũng được. Tại vợ mình cũng là một chủ thể, một con người, có cái ý muốn của họ, có cái ý chí của họ, có cái sự chọn lựa của họ, chứ đâu phải người đi làm vợ là trở thành một cái món đồ của một ông chồng. Nhưng mà cái điều này có lẽ ngày xưa họ quan niệm gần gần như vậy, nó làm vợ như là tài sản của chồng, cho nên khi cưới rồi ông chồng muốn cho ai cũng cho, cực kỳ nguy hiểm. <cười> bây giờ thì chắc không không có, bây giờ cái quan niệm nó không thích hợp. Trên cái đoạn kinh mà nói rằng khi một vị Bồ Tát mà tu hành bố thí ba la mật cho hết cho hết cho luôn cả vợ mình thì cái đoạn đó ngày xưa đọc có lẽ là người ta cũng cam tâm chấp nhận. Nhưng mà thời đại này mà đọc cái đoạn đó người ta nghi ngờ liền. Ta nghi ngờ này cái này có phải đạo đức hay không? Cái này có đúng với đạo lý của Phật hay không? Hay ai bịa ra? Mà những chuyện cái tích này ở trong kinh nhiều lắm à Làm cho Thầy cái suy nghĩ bao nhiêu năm Từ lúc mà biết Đạo Phật mấy chục năm trời thì cái suy nghĩ về cái chuyện này hoài thì cũng không có tin lắm nên, uh, Cho nên hôm nay mà giảng tới cái bố thí ba la mật Đụng lại cái tích đó Thầy cũng nêu lên cái cái, cái e ngại dè dặt của Thầy um, Và cũng khuyên là tí như mấy ông chồng á mà tu hành bố thí ba la mật của Bồ Tát thì khoan nha, nếu ai xin vợ cũng từ từ coi lại chứ đừng đem cho. Vợ cũng vậy, nếu mình tu hành bố thí ba la mật á, mà ai xin chồng thì cũng từ từ xét lại chứ. Cũng không đem đem chồng mình giao ai cũng cẩn thận. Vậy mà có người làm á nha, có người làm. Hôm trước thì có kể câu chuyện á, cái bà đó, bà nó bà biết chồng bà, biết cái, cái cô kia có tình ý nhau. Thế là bà tự nhận bà là ngoại tình để cho ông ly dị và ông kia ngọt xếp đến với người kia chớp mắt liền khi mà bà bà nói bà ngoại tình rồi cho nên là ông kia là ly dị cái ông kia tới hai người tới nhau cái rẹt luôn đó là một hình thức bố thí bố thí chồng luôn á mà mà không có bất hợp pháp tất cả mọi cái đều danh chính danh chính ngôn thuận chỉ một mình bà mang tiếng thôi bà mang tiếng là ngoại tình mãi tới ba bốn chục năm sau cái người con trai mới 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 cật vấn bà thì bà mới tiết lộ nói, tao nói vậy để cho ông để cho ông đi để, để cho mẹ con mình tu tới mấy chục năm bà mới tiết lộ sự thật cái câu chuyện nó như vậy thì còn cái mà cái gọi là khuynh hướng bố thí hay khuynh hướng giúp đỡ hay cái lối sống tử tế của bồ tát nó là một cái khuynh hướng thì nói là mãnh liệt cực độ nếu một người nào là bồ tát đó cái khác nhau giữa phàm phu và bồ tát là chỗ này cái người phàm phu á mình cho ai á mình còn có tính toán có dè dặt có tiếc tiếc còn bồ tát là muốn cho sạch muốn cho hết cái khuynh hướng nó thành một khuynh hướng nó ngược lại với cái bản ngã với cái bản năng ích kỷ của con người kỳ lạ ở đây có ai có cái khuynh hướng không à? cho thầy địa chỉ thầy tới thăm <cười> À, cái khuynh hướng kỳ lạ nó mãnh liệt lắm nó mạnh mạnh không cưỡng được đến nỗi bồ tát phải dùng trí tuệ kiềm chế lại vì nếu mà không kiềm chế lại thì sẽ trở thành là bố thí bừa bãi chứ không phải là bố thí ba la mật tại bố thí ba la mật là một sự bố thí hoàn hảo mà cái 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 hiệu quả của sự bố thí đó cực kỳ tốt đẹp đem đến lợi ích cho con người bây giờ và về sau còn mà bố thí bừa bãi thì không chắc là đem đến cái hậu quả hay hiệu quả tốt đẹp 
Ví dụ con đứa lại Anh cho em ít tiền Móc tiền cho liền không hỏi Tới chừng nó đưa nó rồi nó hỏi em làm gì Em đi hút xì ke nghiện quá Rồi nó rực lớn Phải không Hoặc là có người lại Cô cô cho cháu ít tiền Cho nó rồi cho lại móc cho lại Rồi con đi đâu vậy Con, con đi cá độ đang mùa euro vậy phải không Hình như mùa euro phải không ta Thì nghe la ngoài đầy đường cứ la lên biết Thì nghĩ là chắc đang đá banh đá qua lại gì đó Thì cái mà cứ ai xin thì cho Ai xin là cho Thường là khuynh hướng của Bồ Tát vậy đó. Họ không xin thì thôi Mình tự cho Hoặc họ ai đã đánh tiếng xin một tiếng rồi Thì cái lời đó cứ nằm trong tim mình hoài Mặc dù lúc đó nhiều khi mình không có đủ sức Để cho, để giúp Nhưng mà một lời xin của họ rồi Cứ nằm im ở trong tim đó. Nhiều khi năm mười năm sau Mà mình có khả năng rồi đi tìm người đó Để mà đáp ứng cái lời xin của họ Nên cái khuynh hướng của Bồ Tát là như vậy Cái sự mong muốn khát khao Yêu thích cái sự bố thí giúp đỡ cúng dường là cực kỳ khủng khiếp Như là một dòng thác mà chảy chảy không cưỡng được đó, Cái đạo đức của Bồ Tát là như vậy Nên chừng nào mà mình tu đến khi mình thấy có điều đó trong lòng Thì mình đã là Bồ Tát rồi nha Lại đây cho Thầy biết Nói thưa Thầy, nay con Bồ Tát rồi Thầy con <cười> có diện thích cho hết Thì có thể Thầy cũng sẽ công nhận Thầy sẽ đăng lên báo rồi cho mọi người biết rồi Nhưng mà ở đây Cái chữ ba la mật nó là một cái sự thách đố Nó không phải là cho hết cho sạch Mà cho để đem đến cái điều tốt đẹp nhất Còn phần mình không tiếc gì hết Phần mình hoàn toàn không tiếc Cái khuynh hướng muốn cho, muốn bố thí Muốn chia sẻ đi, muốn đưa đi Là cực kỳ mãnh liệt Bồ Tát là như vậy đó Không biết có ai hiểu điều này không cả Có cảm nhận được không? Khi Thầy nói vậy cảm nhận được không? Hử? Chắc hiểu chứ ha, nghe nói mình cũng cảm nhận được Chỉ là thấy lòng mình chưa có thôi, phải không ạ? Lòng mình chưa có thôi nhưng mà mình cũng cảm nhận được Nên là mình tu từ từ tới cái đó Mà cái này nó không phải do tập Nó không phải do tập Nói vậy chắc con tập từ từ nó sẽ được Có tiền cứ cho hết, mình càng cho càng tiếc ạ Bữa nay cho cái mai ngồi nghỉ lại tiếc ạ <cười> Nên cái cái mà bố thí ba la mật Cái khuynh hướng mà thích bố thí, thích cung dường Nó không phải do tập Tập là một phần thôi Chứ nó không phải do tập Tại mình nghĩ nói, Nghe Thầy nói bố thí Nghe Bồ Tát bố thí ba la mật vậy thôi Nay con để dành được 5 triệu Thôi con cũng tập theo cái hạnh này cái Đem 5 triệu đi Đem ra cho mấy cái người hàng xóm hết Cho hết năm ông Mỗi ông triệu Nên túi con hết tiền Gọi là bố thí ba la mật Đêm nằm nghĩ lại trời Phải giờ mình còn để lại chừng 500 ngàn cái Mình ra mua cái áo ha Nó, nó, nó động tâm nó tiếc đi thì cái, cái đó nó không phải nó không phải là cái cái bố thí của bồ tát vì cái bố thí của bồ tát nó không phải do tập mà có mà cái bố thí của bồ tát là do chứng mà có tức là cái sự chứng đạo ở trong tâm mình bởi thiền định và cái thánh quả nó thay thế cái khuynh hướng vị kỷ bằng cái khuynh hướng vị tha cái đạo đức vị tha nó thay thế chiếm chỗ của vị kỷ còn vị kỷ cái ích kỷ Là cái bản năng tự nhiên của tất cả chúng sinh Tức là chúng ta bình thường về ai cũng ích kỷ cả nha Bình thường tất cả chúng ta đều ích kỷ Mình thấy người kia ích kỷ mình chê Chứ mình cũng ích kỷ Nhìn đâu cũng ích kỷ cả Và con người sống với nhau Đều phải dè dặt Canh chừng cái ích kỷ của nhau Thôi tôi cũng làm được Làm nó đụng chạm ông chửi tôi chết Nghĩa là sao? Nghĩa là biết ông kia ích kỷ Phải không ạ? Mình đây mình Mình đi mình ví dụ ông thấy ông có ông bạn tốt cái mình cũng lại mình lân la mình chơi với ông bạn của ông 
Thì ông khó chịu liền Tại cái ông bạn này rất là tốt, rộng rãi Là hai người chơi nhau rất thân Tự nhiên vô mình muốn chia sẻ cái tình bạn của người ta Thì ông khó chịu liền Tôi nói thôi thôi tôi không chơi được chơi ông khó chịu Tức là biết cái ông kia cũng ích kỷ Mình cũng không muốn đụng chạm tới cái ích kỷ của họ Thì có nghĩa là Mình biết mình ích kỷ Và mình biết người ta cũng cũng ích kỷ Và sống với nhau trên đời này Chúng ta đối xử với nhau qua lại Đều dè chừng cái sự ích kỷ của nhau Đúng không ạ? Vì biết rằng trên đời ai cũng ích kỷ Vậy khi nào thì chúng ta mới được sống một cuộc sống hạnh phúc Không còn phải đối phó với sự ích kỷ của nhau Chừng nào Chừng nào thế gian này thành thánh rất là nhiều Hoặc chúng ta sinh lên cõi trời sắc giới Trên nó toàn thánh không trên Thì lúc đó là mọi người như một người Chư thiên nghiệm một người, mọi người như một người Ta không còn phải đối phó với cái sự ích kỷ của nhau nữa Mà sống hết sức là là thoải mái Như trong cái thế giới của người xuất gia Nhiều khi Thầy cũng được những cái hạnh phúc như vậy Như hội thể trong chúng Thầy hội trong chúng cái, cái ông Sư Huynh thì mỗi người có cái đơn Trong cái đơn đó trên thì nằm đẩy nắp lại là nằm cái giường nằm dở cái nắp lên Thì ở dưới mình để đồ, để đồ đạc cá nhân Thầy có ông Sư Huynh thầy hay dở đơn coi ông có cái gì trống không, tò mò chơi Phát hiện ông có đôi dép mới rất đẹp Tại ông coi như là không biết ai cho Ông không biết hòa thượng cho hay là Phật tử cho mà ông cũng không mang Tại ông sống cũng đơn giản Trong chùa huynh đệ Cái thời đó mà cái thời nghèo lắm Đi đôi dép mà tổ ông còn không có mà đi Chứ đừng có nói Còn dép Lào mà nó đứt là phải cột dây lại mà mang Chứ đừng có nói Chứ đừng có Thời đó mà ai có được đôi dép da mừng lắm Mà trong đơn ông có đôi dép da à, Phát hiện có để đó cũng không nói gì Tiệm hôm thấy Có ông Phật tử đâu ngoài Bắc vô, vô thăm, vô thăm thiền viện chơi Cái nhìn, thầy nhìn xuống thấy đôi dép ông cũ á Cái thầy mới sức nhớ là ông Sư Huynh có đôi dép Mà ông xuống đi đâu mất tiêu à Tôi nói, nói là thầy chú ngồi đây chơi Rồi chạy vô dở đơn, ông lấy đôi dép đem cho ông kia mất tiêu Cho ông kia, cái lát ông Sư Huynh về Cái mới nói, Sư Huynh à, em lấy đôi dép của da của Sư Huynh em cho ông kia rồi nha Rồi Sư Huynh ông cũng cười cười, không nói gì Là vì sao vậy? Là vì mình biết ông Sư Huynh mình ổng sao? Mà không có cái còn cái ích kỷ Cái đời sống của ổng là ổng buông xả Cho nên mình cũng không phải đối phó Cũng không phải lo nữa Tức là mình sống với thánh sướng như vậy đó Sống với thánh sướng như vậy là Trang hòa của người ta như của mình <cười> Mà đó là Trong cái thế giới người tu á Đôi khi chúng ta cũng có được một số người như vậy Cái niềm hạnh phúc như vậy Vì cái, cái, cái ích kỷ cái bỏng sẻn của họ mất tiêu à Thì họ cứ sống bình dị vậy thôi Không có chấp thủ Để đó ai cần thì cho không Chẳng có quan trọng gì cả đó. Thì cái mà để tu được cái hạnh Thực hành cái hạnh thôi Chứ không cần cái tu nữa Lúc đó các vị chứng mất tiêu à Để thực hành đó Là các vị thực hành cái khuynh hướng Đã hiện ra trong tim mình Đó là khuynh hướng thích sang sẻ Thích giúp đỡ người khác Khuyên hướng cực kỳ mãnh liệt Mãnh liệt đến nỗi là cứ phải kềm kềm lại Còn mình bây giờ đó Là mình phải làm sao Mình phải kềm cái ích kỷ mình lại Vì mình muốn cho ai cứ ngồi phân vân Tính toán phải không à Rồi mình đấu tranh với mình đau khổ ghê gớm lắm Mình mới móc ra được tờ mình đưa cho ai đó Nó là khổ sở vô cùng Còn Bồ Tát thì ngược lại Là phải đấu tranh dữ lắm mới kềm lại Có không cho đi mất hết sạch đó. Là vì sao vậy Vì phải cân nhắc là cho người này nhiêu đây có lợi hay không Có lợi cho họ hay không 
Chứ không phải là cho là có lợi đâu Không phải là cứ cứ có cho, có cho là tốt đâu Nên phải tính là cái việc mình Ví dụ hôm nay mình gặp mình có 500 ngàn Mình cho 500 ngàn có lợi không? Mình thấy không có lợi, không cho Không cho bởi vì không có lợi cho người đó Chứ không phải mình ích kỷ Nên Bồ Tát phải dùng cái trí tuệ kềm lại là vậy Nó khác như vậy nha Thì cái Bồ Tát mà giúp người Thì có những cái đặc tính như thế này Là thứ nhất Là vì lòng tự bi nha Cái đạo đức Vị tha Tử tế Tình yêu thương chúng sinh Đó vì cái cái lòng yêu thương nước tràn ngập tràn ngập trong pháp giới nên gặp ai mình cũng thương và gặp ai mình cũng muốn giúp cái gì giúp gì được là là giúp liền ta thấy cái lục độ ba la mật cái đầu tiên là bố thí bố thí là cái hệ quả tất yếu của lòng từ bi nha vì yêu thương chúng sinh mà bồ tát lúc nào cũng thích san sẻ giúp đỡ như vậy nên ở đây là không phải ta tập bố thí mà ta tập cái yêu thương thì tự nhiên cái hạnh bố thí nó, nó thành hình như vậy thôi mà cái cái bố thí á, nó làm thành vô số cái công đức về sau không có bố thí thì không có chuyện gì tốt đẹp về sau nữa ta nhớ cái điều này như trên con đường tu hành của mình mình có vô số đạo đức, vô số công hạnh Mà không bố thí Thì mất hết, không có gì xảy ra hết Trên cái bố thí cực kỳ quan trọng Nói muôn hạnh gì chứ Coi bố thí là đầu tiên hết cả Không có bố thí, không có gì để nói hết trơn Nên cái người mà hiểu đạo Cái cửa ải đầu tiên phải vượt qua Là gì? Là bỏng sẻn Để phải bắt đầu phải tập bố thí Từng chút một thì có người mới nói thì con nghèo quá không bố thí Thì cái nghèo này cũng chính là do cái gì? Đời trước không, không bố thí mà ra chứ không gì chưa Nên bây giờ cũng phải đập vỡ cái đó, vượt khỏi cái đó nó bị con nghèo quá lấy gì mà đập vỡ, lấy gì mà vượt qua, lấy gì đem cho người ta Nói không cho con người được thì cho cho con vật Ăn một ít cơm cho một con kiến, một con mèo Cũng là tập cái hành bố thí ở ở buổi đầu như ngài Sivali cái ngày mà con của một công chúa đó bà mẹ mang thai ngày ngày tới 7 năm á thì ngài có cái phước lạ lùng là ngài đi tới đâu đó no đủ mà cái nhân quả thì cái tâm ngài bố thí khủng khiếp lắm có một lần đó ngài ôm bác ngài đi khất thực ăn no xong rồi cái ngài đi kinh hành tới một cái gốc cây ngài ngồi thiền thì cái bác ngài để lên bên cạnh để có lẽ là chưa rửa cho nên nó còn cái mùi chợt một con chó cái có lẽ là nó cho con nó bú mà nó đói nó chạy tới nó, nó ngửi ngửi vào cái bát ngài nhìn vô cái thì với cái trí tuệ bồ tát ngài hiểu là nó đang nuôi con cần sữa mà thiếu thức ăn vú thì lòng thòng mà xương sườn lòi ra lúc đó ngài mới hóp bụng lại ngài vận khí ngài ói sạch ra cái thức ăn mà nãy ngài ăn ói xuống cái chỗ sạch để cho con chó nó ăn vì để con đó nên cái tâm của ngài cái yêu thương vạn loài như vậy yêu thương cả mấy con chó đói như vậy cho nên cái 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 lòng từ bi của ngài nó chấn động hết cả thiên giới bây giờ mình nghe lại câu chuyện này mình cảm động chứ ngày xưa chư thiên ở trên trời theo dõi các vị a la hán nhìn những cảnh đó các vị xúc động đó cái cho nên là ngài đi đâu lúc nào cũng được chư thiên theo dõi hễ mà cõi người không cúng là chư thiên mang thức ăn để vô bát liền 
không bao giờ để cho Ngài đói vì thương Ngài. Mà cái việc Ngài bố thí cho con chó nó có phước không? Không, không bao nhiêu phước cả. Bố thí cúng dường bậc thánh mới có phước lớn, giúp cho người tốt mới có phước nhiều. Chứ còn cho bố thí cho chúng sinh bình thường không có phước bao nhiêu, mà cho con chó nó thì đúng là không có gì, không có đáng. Phước không có. Nhưng mà cái đức của Ngài đó, cái đạo đức của Ngài đó thì nó cực lớn, đúng không ạ? Đó cái việc mà ráng ói ra để mà lấy cái thức ăn cho con chó nó ăn thì cái đạo đức nó vô đối, không so sánh nổi như vậy. Thì đó là cái hạnh của Bồ Tát từ tình yêu thương đưa đến khuynh hướng giúp đỡ. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy. Cái căn bản ban đầu của một sự tu tập cũng chính là bố thí. Bố thí rồi trong cái bố thí đó ta tập bố thí trong tình yêu thương. Cái thứ nhất là giúp người vì cái lòng yêu thương. Nha. Nên ta ráng tập cái này Cái này ta làm được nè Ta ráng tập Mình chưa có yêu thương cứ giúp đi Giúp riết nó quen Cái cái tâm mình bỗng nhiên yêu thương từ từ đi Nó là như vậy Nên bây giờ là muốn cho ví dụ như thầy nói Người ta đừng có xả rác thì kêu đi lượm rác đi Mình cứ đi lượm rác rồi Thì mình không bao giờ xả rác được vậy Cho nên mình cứ giúp đỡ đi Thì không bao giờ mình mưu hại người khác được đó Nên cái này ta ráng tập Từ từ mình sẽ có cái cái yêu thương Mấy ban đầu mình bố thí giúp đỡ nó hơi máy móc Nhiều khi về còn nổ Còn khoe còn đăng báo lên facebook tùm lum nữa Nhưng mà từ từ cái hết Từ từ cái cái sự bố thí giúp đỡ mình Là một điều điều tự nhiên như hơi thở Trong cuộc sống này Cái bình thường như vậy Cái cái thứ hai là giúp người Vì giúp người ta Qua cơn khó khăn Giúp người ta đi Qua cơn khó khăn Thấy người khác khó khăn Luôn luôn mình động lòng chịu không nổi Đó là cái bi tâm khởi lên Nhớ như vậy cái Bi tâm khởi lên là thấy ai khó khăn Mình không chịu được Mà cái sự cảm thông Cái nỗi khổ của người ta Cực kỳ sâu sắc Đây là chỗ Bồ Tát với Phàm Phu khác nhau Ví dụ như bây giờ Mình nghe nói trời cái ông đó nghèo nha Ở nhà bên nó nghèo Nhiều khi không có cơm ăn Mình nghe nó vậy ha, tội quá ha, hết Mình nghe nghèo và có vẻ thiếu cơm Mình chỉ nghe mình hiểu vậy Nhưng mà Bồ Tát mà nghe cái chữ đó rồi đó Là nhập tâm vào cái gia đình đó luôn Cảm nhận họ đói như thế nào Cảm nhận họ chờ cái miếng gạo để nấu miếng cơm Hoặc là nấu được miếng cơm rất ít chia nhau ăn Ăn xong rồi vẫn còn thèm, vẫn còn đói Và cái đói nỗi mà mỗi lần thấy ai đẩy cái xe Đi bán xôi đi ngang Ở trong nhà nhìn ra thèm mà không có tiền mua Tức là nghe một cái chữ nghèo đói thôi là Hiểu được người ta mọi vấn đề Cứ dằn xé dằn xé trong tâm Của người nghèo đói như vậy Rồi cái mức cảm thông Cái khổ của người khác cực kỳ sâu sắc Ở đây ta có cái đó chưa Đây chưa không Nó ráng như vậy Nghĩa là tâm Bồ Tát là vậy đó Mình đặt tâm mình vào tâm chúng sinh Đặt cuộc đời mình vào cuộc đời chúng sinh Nên mình cảm thông Hiểu cái nỗi khổ của người ta ghê gớm đó Hiểu Hiểu một cách kỹ lưỡng Hiểu tới nơi tới chốn Và vì vậy nó tạo nên thành một cái bi tâm Là cái thương xót Do đó lại khi mà cần việc để giúp Thì hết lòng giúp đỡ là như vậy Đó là cái thứ nhất giúp người Người khó khăn Cái thứ hai là giúp người Để người làm những điều tốt trên đời Ví dụ không Cái trường hợp này không phải là người ta đói Người ta thiếu Nhưng mà người ta muốn làm một việc tốt Nhưng mà không đủ khả năng để làm trọn vẹn Thì Bậc Bồ Tát tìm cách hỗ trợ Giúp để người ta 
làm điều tốt luôn Ví dụ như có người muốn đắp cái đoạn đường hư Nhưng mà cái khả năng của họ không đủ sức mà mua nhựa, mua đá rồi để làm Thì Bồ Tát biết vậy cái đứng ở đằng sau lưng ủng hộ thêm ít tiền để cho người đó làm trọn vẹn cái hạnh của họ như vậy hoặc là có người đó muốn in kinh bố thí gì mà cái số tiền mà đặt ra in ít nhất nhà in bắt phải ngàn cuốn người này có đủ tiền bảy trăm bồ tát giúp thêm để cho đủ ba trăm để đặt cái nhà in tức là hỗ trợ người ta để người ta làm được những việc tốt hoặc là khi thấy có một vị giảng sư à, giảng mà mình biết vị đó giảng tương đối có chất lượng thì khi biết ở đâu mà có cái pháp hội vì đó giảng thì mình hay suối người ta đến nghe đó hồi xưa mà suối rất là cực hồi xưa mà suối phải đi từng nhà rủ à, à nói là à, ngày rằm tới này có một vị thượng tọa giảng pháp ở tại cái chùa đó chùa đó đi mời bác tới nghe nha bác nói đi thì đi, đi em bác đi thì, thì em đem sẽ gửi cho bác cái nắm xôi bác cầm bác đi hồi xưa đi xa đó cái thời còn thời bây giờ thì sao Mình nghe đâu mà có một vị giảng sư giảng mà biết chất lượng tốt thì mình làm cách nào để mà rủ người ta đi? Facebook, các bạn. Hay là email, hay nhắn tin điện thoại, phải không ạ? Mấy cái chút chút đó về cho thành phước lắm đó, chứ không phải không đâu. Chứ mình nghe tin có vị giảng pháp hay, hay có bài hay, mình cứ nhắn tin rồi nói, ở chỗ đó có bài hay, chị, chị đi nghe cho vui. Một cái tin nhắn gì ở nhiêu tiền ta, mấy trăm đồng gì không? Đó. Đó cũng là mình thức bố thí Nhưng mà giúp cho cái vị giảng sư đó làm sao Cái pháp hội được đông ha? Cái người được nghe Để được lợi ích Những cái đó đều là cái sự giúp đỡ Trợ duyên, hỗ trợ người khác Cái người khó khăn Thì mình bố thí giúp đỡ người ta qua khó khăn Còn những người làm những điều cao cả tốt đẹp Thì mình giúp để người ta Hoàn thành cái điều tốt đẹp cao cả của người ta Đó đều là bố thí cả Như vậy không? Nhưng mà cái cái mưu đồ thật sự của Bồ Tát Khi bố thí là cái gì? Cái, cái mưu đồ thật sự của Bồ Tát Khi bố thí là cái gì? Hả? Cái âm mưu thật sự của Bồ Tát Khi bố thí là làm cái gì? Thấy con lẩm dẫm nói miệng rồi con nói gì? Là thực sự để gieo dương lành với chúng sinh Vì bổn phận của Bồ Tát là phải kết duyên lành với chúng sinh Đó là một mệnh lệnh của lương tâm Bồ Tát không được quyền sống cô độc Bồ Tát không được quyền mà chỉ thành tựu Phật Pháp cho một mình mình Nghĩa là cái ngày mà mình thành tựu Đạo Pháp Thì cũng phải là cái ngày mà vô số chúng sinh được lợi ích theo Vì cái tâm sao? Tâm là nguyện độ tất cả chúng sinh Mà cái tâm mà nguyện độ tất cả chúng sinh đó, Nó nghe như một điều không tưởng Không tưởng Vì không bao giờ độ hết chúng sinh được Trong vũ trụ này Nhưng cái điều đó không tưởng Nhưng mà đó chính là lý tưởng của Bồ Tát Trong tâm Bồ Tát Cái điều đó cứ tồn tại mãi Nhập Niết Bàn rồi lý tưởng nó vẫn tiếp tục tồn tại Ở trong Niết Bàn Không bao giờ tắt Mà có khi là Cái vị đó xuất hiện ra đời Chỉ giáo hóa cái đời đó chỉ được là mấy ngàn người Hoặc là mấy triệu người Là hết Nhưng mà cái lý tưởng giáo hóa độ Tất cả chúng sinh trong pháp giới vũ trụ này Tiếp tục tồn tại vĩnh viễn Kể cả khi vị đó Thành Phật rồi nhập Niết Bàn mất luôn Vẫn chưa bao giờ hết cái lý tưởng này Giống như Phật Thích Ca vậy Nhập Niết Bàn rồi Nhưng mà cái lý tưởng mà 
Làm sao cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ này Phải đắc đạo hết Vẫn tiếp tục tồn tại trong tâm của Phật Thích Ca Chưa bao giờ hết Phải hiểu cái điều này Thì Bồ Tát cũng vậy Từ lúc bắt đầu khởi được tâm Bồ Đề Khởi được lòng yêu thương chúng sinh Thì cái niềm ao ước Làm sao cho tất cả chúng sinh đắc đạo Nó cứ cháy bỏng trong lòng mình Chính vì vậy Bồ Tát buộc phải gieo duyên Kết duyên lành với tất cả chúng sinh Và cái bố thí Chính là cái phương tiện kết duyên Duyên lành đó Cố gắng kết duyên lành với mọi người Rồi có những người nghịch duyên với mình Để đó Kiếp khác quay lại tìm cách móc trở lại Không bỏ người nào Kiếp khác quay móc lại Đó là cái chỗ mà trong Kinh Pháp Hoa đó, Đề bà Đạt Đa ác độc như vậy Vậy mà trong Kinh Pháp Hoa Cũng thọ ký đề bà Đạt Đa sau này Thành Phật Chính là cái nghĩa là Dù cái người đó họ ác độc với mình thế nào Vẫn không bỏ họ Vẫn có một kiếp nào đó Quay lại đi tìm họ Độ họ lên Kéo họ ra từ từ địa ngục Mà tìm cách giáo hóa cho họ như vậy Mà trên cái con đường Bồ Tát trải qua nhiều kiếp Để hành hạnh Bồ Tát Thì ta để ý một điều này Là cái chúng hội đông dần Đông dần, đông dần Để ý cái điều đó Ở những buổi ban đầu Cái chúng hội của vị Bồ Tát đó Nhiều khi vài chục người Nhưng mà lên dần Vài trăm người, vài ngàn người Vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người Vài triệu người, tới vài tỷ người Cái chúng hội đó Phải đông dần, đông dần Vì sao? Vì Bồ Tát luôn luôn tìm cách gì? Tìm cách gì? Kết duyên lành với chúng sinh Hoặc cách này Hoặc cách cách khác Như vậy Thì mà trong cái nhiều cách kết duyên lành đó Có một cái phương pháp là Bố thí bố thí Tốn tiền, tốn của để bố thí giúp đỡ Ví dụ như bây giờ ta thấy Một cái người ngôi sao ca nhạc Họ xuất hiện trên sân khấu Được nhiều người yêu thích Tung hô Mua vé đi nghe Là lý do gì Cũng là do Cũng là do bố thí những đời trước Cũng đi làm từ thiện phát gạo phát gì đó Chia sẻ bố thí hoặc đắp những cái cầu Người ta đi qua đi lại cái cầu của mình đắp nhiều quá Người ta mắc nợ đó Thành thử bây giờ cái nhìn mặt là người ta thấy mến Cứ cái, nghĩa là mở lên Chuyện hình kiếm cái ông ca sĩ đó Cái ông ôm eo ôi gì đó là, là, là Để mà coi Nhưng mà, mà thật sự thật ông hát nhiều khi ông chả hay Nhiều khi ông đó ông hát còn thua thầy nữa Nhưng mà thầy hát thì người ta không thèm nghe Mà ông nó hát người ta nghe <cười> Bởi vì sao? Vì mắc nợ ổng đời trước nha Tự nhiên mình cứ mến mến mà không biết tại sao Còn đời trước bởi thầy không có bố thí Nên bây giờ thầy hát rất hay Nhưng mà không ai nghe ai cũng chi <cười> Thì khi mà Bồ Tát như vậy Ví dụ bây giờ nói Thưa thầy như vậy Bồ Tát Bố thí để mai mốt là được thành ca sĩ Cũng đúng luôn nữa Nhiều khi trên cái bước đường luân hồi Hành hạnh Bồ Tát Qua nhiều kiếp Có khi Bồ Tát cũng làm ca sĩ Không biết chừng Làm vua, làm quan, làm tướng, làm ca sĩ, làm bác sĩ Làm đủ hết Nhưng mà làm bất cứ ở lĩnh vực nào Đều thu nhíp được chúng hội Đông dần, đông dần lên Để giáo hóa để giáo hóa Ví dụ như bây giờ nói Thưa Thầy có khi nào Bồ Tát làm cầu thủ bóng đá không? Dám có luôn, không cần Đá đầu thắng đó Đá đầu thủng lưới đó, vân vân Là đến chi vậy? Để sau khi mà người ta reo mừng Vô vô đồ cái tung hô lên Thì Bồ Tát nói một câu Nói rằng đó là 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi nha Tôi đá được hay như vậy là nhờ Từ nhỏ tôi đã thường đi chùa tự tân giữ khóa thiền nghe Pháp Nói một câu thôi Tức là ô bao nhiêu người lũ la lũ lượt kéo về tự tân nghe Pháp Để hy vọng mình trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc Tức là dụ một cái Nói là Bồ Tát đa hạnh mà Khi thì hiện thành người này Khi thì hiện thành người kia Mà cuối cùng đều là gì? Giáo hóa Nói một câu đạo lý vậy đó Bồ Tát đa hạnh Thì hiện trên nhiều vai của cuộc đời này Đóng nhiều vở Đóng nhiều vai trên cuộc đời này Mà đều được chúng sinh hâm mộ ủng hộ nha Yêu thích Và lợi dụng cái sự yêu thích của chúng sinh đó Để một vị Bồ Tát nói lên cái lời đạo lý Cho nên ví dụ bây giờ ta thấy một ông cầu thủ bóng đá Được mọi người yêu mến Nhưng mà mình nghe suốt đời cho tới khi ông nghĩ luôn Chả bao giờ ông nói một câu đạo lý Thì ông này không phải là Bồ Tát Còn mà tí như thấy người ta hâm mộ quá Cái ông đi ông nói là nhờ tôi ngồi thiền mỗi ngày Thì coi chừng ông này Bồ Tát thị hiện á nha Ông giả bộ làm cầu thủ Để rồi sao khi người ta hâm mộ quá Cái ông suối người ta ngồi thiền Thì ông này coi chừng Bồ Tát thì hiện Cho nên mình gặp mấy người đó là không phải là Anh ơi anh ơi mà phải cúi đầu chào ông à Coi chừng ông Bồ Tát thì hiện Cũng giống như vậy là ông ca sĩ à. Ông ca sĩ ông hát cái mình rơi lệ Mình thổn thức mình yêu mến ông <cười> Nhớ nhung mình khắc khoải Rồi cuối cùng mà Không nghe ông nói gì câu đạo lý Thì ông này ca sĩ bình thường thôi Nhưng mà Tới chừng mình nghe ông nghe ông nói đạo lý Thì coi chừng ông này ca sĩ chứ mà là Bồ Tát Tái Lai Không biết chừng nha Như vậy Nên cái gọi là Bồ Tát Bố Thí giúp đỡ để kết duyên lành với chúng sinh Và vì kết duyên lành với chúng sinh Cho nên ta để ý cái chúng hội Cái đông dần Đông dần lên là là như vậy Một cái tính chất của Bồ Tát nữa là Là Không bao giờ thấy tài sản Tiền bạc là của mình Cho nên rất dễ dàng đem cho Mà chỉ có một cái điều là Cho một cách khôn ngoan Để cái tài sản vật chất đó Đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời Ví dụ bây giờ có hai người đứng xin Hai người cùng cần một số tiền giống nhau Đều đến hỏi xin Bồ Tát Ví dụ vậy Hai người cùng cần giống nhau Thì Bồ Tát đều móc tiền ra cho Nhưng mà ông này là ông giáo viên Bồ Tát cho rất nhiều Vì biết là ông, ông lấy tiền này rồi Chứ ông đi ông mua tập vỡ cho học trò Ông này cái nọ phương tiền ông đi dạy mà Nó những điều tốt đẹp cho cuộc đời Còn cái ông kia là một người bình thường Thì cho ít hơn Không có tiếc đâu Nhưng mà cho một cách khôn ngoan Để làm sao cái đồng tiền này Nó đi vào trong cuộc đời Thành những điều tốt đẹp cho cuộc đời này Ý là là như vậy Chứ còn Thẩm sâu trong lòng Bồ Tát chả bao giờ thấy cái gì là của mình Nên ở trong giai đoạn đầu Bồ Tát hay bị cái lỗi là Bố thí bừa bãi Những cái người mà mới Bồ Tát Sơ phát tâm Bồ Tát Những người mà mới thành tựu cái quả Bồ Tát Mới diệt được cái lòng vị kỷ Mới xuất hiện cái tâm vị tha Không thấy gì là của mình Thích bố thí Thường hay bị bố thí trật Bố thí bừa bãi Bố thí những cái không đáng Còn cái Bồ Tát mà lâu năm, lâu đời, lâu kiếp Thì bố thí rất chính xác Vì các ngài có thần thông nữa 
biết được cái người đó sau lưng người đó làm việc gì cần cái điều gì oan trái chỗ nào chỗ nào nên gỡ ra cái nào nên nắm lại cho nên là bố thí rất là chính xác khôn ngoan hợp lý đó là là cái 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 bồ tát là như vậy rồi như vậy là trên cái cuộc đời của một vị bồ tát cũng có khi bồ tát nhận lại sự gì sự giúp đỡ của người khác đúng không ạ tại mình cho đi nhiều quá rồi tự nhiên cái phước nó trở lại cũng hay nhận lại sự giúp đỡ sự cúng dường sự cư xử tử tế của người khác đó là điều đương nhiên vì nhân quả mà mà nhiều khi bồ tát lại được cái phước lại được người ta giúp đỡ rất nhiều cúng dường rất nhiều có khi như vậy nữa nhưng mà để ý chỗ này khác khi mà bồ tát nhận được cái sự giúp đỡ của người khác lòng trân trọng biết ơn nhưng không lụy nhưng không lụy không trở thành lệ thuộc với cái người ân nhân của mình à ví dụ như người ta cúng rất nhiều thì mình đánh giá rất cao cái tấm lòng của cái người cúng đó ví dụ một bình thường đó thế ai lại cúng mình là chúng chừng ngập trăm ngàn hai trăm ngàn cái người nhiều lắm mà được triệu mà bỗng nhiên có người nào cúng mình tỷ thì nó lớn nhưng mà không bao giờ cái một tỷ lớn đó làm cho mình trở nên lụy về tình cảm hay cái lệ thuộc hay là cứ phải mà mà trông mong thương nhớ không có mặc dù rất biết ơn cái tấm lòng một tỷ đó vì cái một tỷ đó giúp cho chùa làm được nhiều việc à, nhưng mà không phải vì số tiền lớn mà cái vị bồ tát ngã lòng lòng vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi cao không có gì làm lung lay được nên vì cái tâm của bồ tát là bởi vì sao bởi vì vị bồ tát làm sao cũng chuyên về bố thí cúng dường cho nên đến khi mình nhận lại được cái sự bố thí cúng dường hết sức là bình thường chứ không có lụy còn chúng ta khác cái chỗ là mình rất ít khi giúp ai cho nên khi mà mình được cái sự giúp đỡ của ai mình thổn thức mình xúc động và mình lụy cái tình cảm với người ta đúng không à cái tâm lý như vậy còn khi mà mình thường hay bố thí giúp đỡ rồi thì đến khi có cái có cái dịp mà mình nhận lại sự giúp đỡ của người khác cái lòng mình vẫn sao vẫn vẫn bình thường, vẫn bình thản. Mặc dù cái trí tuệ và đạo đức thì mình biết ơn cái người giúp đỡ mình. Đó. Nhưng mà không có lụy, không ngã lòng, không có cái sức mướt quá. Nghĩa là là như vậy. Những cái tâm lý là như vậy đó. Cái cái bố thí cũng là tứ nhiếp pháp của Bồ Tát là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Cái lúc khác ta nói. Nhưng mà ở đây thế này, vì nói, vì có người hỏi nó thưa thầy. Ví dụ như cũng có người bố thí rất nhiều Bố thí rất rộng rãi Nhưng mà không có mục tiêu của Bồ Tát Là không phải để kết duyên lành giáo hóa Không phải để giáo hóa đạo đức Cũng không phải là vì cái lòng yêu thương từ bi Cũng phải vì đã diệt hết cái cái tâm cái vị kỷ Nhưng mà lại cũng rất bố thí Bố thí rất nhiều Thì cái trường hợp này là gì? Thì ta đây câu trả lời Ma vương Thành hình Từ cái hành vi bố thí này Ma vương khởi đầu Cũng bố thí như thế này Bố thí rất nhiều Nhưng mà không phải vì yêu thương Không phải vì hết cái tâm vì kỹ Không phải vì gieo duyên Để giáo hóa chúng sinh giác ngộ 
mà Ma Vương bố thí để chi? Để đi tìm thuộc hạ ở những kiếp sau. Họ giúp đỡ rất nhiều, giúp đỡ rất rộng rãi, giúp đỡ rất nhiều. Cũng xây cầu làm đường, cũng bố thí phát trận, giúp người đói, người khổ phát gạo, đồ đủ hết. Nhưng mà không phải để giáo hóa cho ai tu hành vô ngã, chỉ để cho người ta mắc nợ mình. Và kiếp sau người ta trở thành thuộc hạ của mình. Đó là ma vương. Thì cái ma vương này là sao? Nếu cái người này mà tu có cái tâm linh chết lên trên cõi trời, là ma vương chính hiệu, thần thông tự tại, biến hóa đủ thứ hết. Và cạnh tranh với vua cõi trời luôn, cạnh và trong lòng ganh tị với Phật luôn. Vì họ không phải tu để diệt bản ngã, nhưng mà phước rất lớn, không ai đụng nổi à. Thuộc hạ rất đông, vì đã bố thí rất nhiều. Không ai đụng tới nổi. Còn nếu cái người này không phải lên cõi trời mà ở lại trần gian, thì Thầy nói thẳng là thế lực không ai đụng nổi. Vì những đời xưa họ cứu người cũng quá nhiều, không ai đụng tới được. Bởi vì sao? Vì đời trước phước nhiều quá. Nhưng mà gieo phước rồi, không có cái hướng tu vô ngã, không phải từ bi yêu thương thì sẽ thành ma, một loại ma vương, ma chúa hoặc là ở cõi người, hoặc ở cõi cõi trời. Phước lớn rồi cũng lên cõi trời, dù tâm không tốt. Nên cái phước là quan trọng. Con người ta đấu với nhau hay hơn hay kém là do, cũng do phước cả. Đừng nói là vì ta tốt ta phải chiến thắng, không có đâu. Nhiều khi người tốt vẫn bị, bị thua. Vì sao? Vì phước thấp kém hơn người ta. Nên trên cuộc đời này ta phải ráng làm phước. Mà vì ta là người biết đạo Cho nên ta phước nhiều Thì sao? Thì chúng sinh có lợi Còn cái người không biết đạo Mà phước nhiều Thì có ngày gieo họa Gieo rắc tai họa cho Cho cuộc đời này Nên vì vậy Cái người ta biết đạo Ta càng phải tranh thủ cố gắng mà làm Làm phước rất nhiều Là như vậy Để, chi? Để ngăn chặn Những người xấu Mà họ làm được nhiều phước Để ý như vậy đó Họ làm phước nhiều nhưng mà họ không có tu Sau này thành những cái thế lực Xấu ác Ngự trị khống chế trên cuộc đời này Gieo rắc những điều tàn bạo Trong cuộc đời này Gieo rắc những điều đau khổ trong cuộc đời này Nguy hiểm như vậy Còn chúng ta biết đạo rồi Phải hết sức cố gắng mà Mà làm phước Đây Thầy nói qua cái phần trì giới Trì giới có nghĩa là không làm điều sai Cái không làm điều sai Là trì giới Còn làm điều đúng là gì? Là đạo đức Nhưng mà đạo đức nó gồm cả hai Đạo đức nó gồm cả hai là cố gắng làm điều đúng Và cố gắng tránh điều sai Đứa cố gắng Đạo đức nó gồm cả hai mặt như vậy Nhưng mà đạo đức với trì giới nó khác nhau một chỗ gì Đạo đức không có nguyên tắc Nó mềm mại, uyển chuyển, linh động Còn giới có tính gì Nguyên tắc, cứng rắn, dứt khoát Ví dụ như là Bây giờ ta Ta đi đường Cái ta thấy cái ổ gà Thì ta làm sao Ví dụ như là bây giờ ta ta đi đường 
cái ta thấy cái ổ gà thì ta làm sao thì ta làm sao ta đi luôn phải không ạ đi luôn hoặc là ta thấy giữa đường có một cục đá đổ rớt xuống nằm giữa đường trên đỉnh thì ta làm sao ta né qua rồi ta đi luôn đó đúng rồi giỏi giỏi <cười> nhưng mà ở đây đó, cái người có đạo đức thì sao ta vừa né qua được rồi bị cái chớn xe chạy nó, nó tới một khoảng xa rồi ta mới ngừng lại ta từ từ tấp vô lề ngừng lại chứ đừng tấp vô ngang có người ta tông sau lưng mình tới à. khéo léo từ từ rồi tấp vô lề dựng xe đó rồi ta mới đi bộ lại ta khiêng cái cục đá đó ta để vô trong một chỗ nào an toàn rồi sau đó ta mới trở lại thì chiếc xe ta bị lấy mất rồi mình phải để xe không cẩn thận phải nhớ cái đó thì cái việc mà ta ngừng xe ta quay lại ta dời cục đá đi để cho người sau ta đừng bị đừng bị tai nạn thì đó là cái gì đạo đức hay là trì giới đúng rồi đó là đạo đức vì không ai bắt ta cả mà đến khi nào mà nhà nước mới ra cái luật ha nếu trên đường đi thấy có chướng ngại vật có thể gây tai nạn cho người đi sau mình thì cái người tham gia giao thông bắt buộc phải tìm cách giải tỏa cái chướng ngại đó để tránh tai nạn cho người sau nếu ai mà không làm điều này bị phạt 3 tháng tù thì cái điều đó nó trở thành cái gì giới bị giới nó dứt khoát nó cứng rắn và nó bắt buộc nó hai cái nó khác nhau thì ở đây á cái đạo đức nó có cái tính cao thượng phải không à không ai bắt mình cả nhưng mình dừng xe mình đem một đá vô còn cái kia mà mình không dừng xe không đem một đá cái mình vì sợ ở tụ ba ba tháng cho nên mình phải rất đau khổ mà 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 đem cục đá đi nên cái tâm ta không có chút đạo đức nào hết trơn á nhưng bởi vì đây là giới thì ta phải làm vì đây là luật cái ta ta phải làm nhưng mà may là ở việt nam chưa có cái luật đó <cười> chắc từ từ rồi nhà nước cũng sẽ bổ sung những cái luật như vậy thì ta như có ông nhà nước có cái luật thế này khi tham gia giao thông mà thấy có người bị tai nạn là phải tìm cách cứu giúp phải không ạ không cứu giúp là bị bị phạt gì đó hình như có cái luật đó rồi thì ở đây á cái giới là cái cấm đoán nó có tính nguyên tắc còn đạo đức có cái tính tự giác tự nguyện nhưng mà cái chữ trì giới của bồ tát đây nó gồm cả cả hai vô trong lại vừa là đạo đức mà vừa là nguyên tắc nguyên tắc sống một cách cứng rắn dứt khoát à, là bây giờ dù không có cái sự ngăn cấm mà thấy cái ổ gà thì mà nguy hiểm nếu mình không có phương tiện lấp thì cũng dừng xe một bên lấy cái cây cấm vô đó cột cái gì đó làm báo hiệu từ xa để đằng xa có thể là trong đêm mọi người nhìn thấy mà mà tránh rồi hy vọng rằng có ai đó có khả năng sẽ đến lấp cái hố đó còn mình không đủ khả năng nhưng sẽ tìm cách làm báo hiệu đó mà người một vị bồ tát họ sống tuân thủ cái nguyên tắc đó trong cái cuộc sống của mình hoặc là bây giờ ta thấy rác thì ta làm sao khi ta nhìn thấy có một cái đống rác nhỏ nhỏ ở trên đường thì ta làm sao hả ta sẽ lầm bầm ta chửi nha quân bay làm xấu cái đường phố của việt nam tao rồi mình đi luôn đúng không ạ nó vậy đó <cười> nhưng mà thực ra đó thì bây giờ thì vẫn chưa ai buộc ta phải nhặt rác cả nhưng mà nếu là một vị bồ tát thì họ có nguyên tắc 
của, của, của họ Họ buộc, bắt buộc mình phải nhặt rác Không phải là luật từ nơi nhà nước Mà luật từ trong Trong tâm hồn của mình, trong đạo đức của mình Bắt mình phải làm điều đó Và nó rất cứng rắn Nó rất cứng rắn và rất dứt khoát Cho nên ta thấy một vị Bồ Tát Mà khi làm một điều tốt Sao ta thấy họ làm cái gì Mà có vẻ nó, nó, nó kiên quyết quá Nhớ như vậy dùm thầy Còn ta đó, ta chưa đạt được Cái sự cương quyết Trong cái điều tốt Nếu là ta còn phàm phu Ta chưa đạt được cái trì giới ba la mật Còn một vị Bồ Tát khi họ làm một điều tốt Mà khi họ dứt khoát không làm một điều xấu Ta thấy cái sự cương quyết lạ lùng lắm Cứng rắn lắm Thì ta hiểu đây là Bồ, Bồ Tát như vậy Cho nên mới có cái câu ca dao rằng Câu ca dao mới Mọi người thuộc dùm thầy về viết ra một ngàn bản Đi phát khắp hàng xóm cho thầy nhau Thấy rác mà chẳng nhặt lên Thì con người ấy làm nên chuyện gì? Thuộc chưa ạ? Giờ thì đọc đọc theo Về viết ra một ngàn tờ nha Đi phát phát hết cho hàng xóm Thấy rác mà chẳng nhặt lên Thì con người ấy làm nên chuyện gì? Nhớ bị Thuộc chưa? Lát con quên không? <cười> mình trở thành một cái Cái câu mà trách móc thì con người ấy làm nên chuyện gì Tức là một gì Một sự phê phán, một sự lên án Một cách rất là kiên quyết Vì Bồ Tát là như vậy Khi mình thấy rác mình nhặt Thì mình có là người xả rác được không Không, nên không xả rác là một điều Dứt khoát của Bồ Tát Còn Cái đặc điểm của người Việt Nam ta là Rất ưa Xả rác Điều đó đánh giá rằng Cái gì của ta thấp Cái gì thấp Cái gì thấp Cái nhiều nói nói là dân trí thấp không Thầy không nói chữ dân trí thấp Mà thầy nói rằng Trong cái thế giới của loài người này Ta thuộc đẳng cấp Thấp Ta là loại người hạ cấp Nói chứ trong loài người coi về chứ Nó có nhiều đẳng cấp ở trong đó Chứ không phải đâu Đẳng cấp Ta thì trong cái thời đại văn minh Ta không chấp nhận cái là phân chia giai cấp Không phân chia đẳng cấp Không phân chia chủng tộc Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật Mọi người đều được quyền giống nhau Mưu cầu hạnh phúc Mưu cầu cái cuộc sống giống nhau hết Ai cũng vậy Nhưng đó là lý thuyết thôi Còn thực tế của nhân quả Con người ta có rất nhiều hạng người Rất nhiều đẳng cấp Ta không cảm nhận được đâu Mình sống thật ra mình cái phước mình nó sàng 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 giống nhau Mình không cảm nhận mình thấy ủa ai cũng như ai Nhưng mà lúc nào đó bữa nào đó mình Mình thử Tự nhiên mình mình thuộc về một đại tỷ phú Thì dùng chữ đại Chứ không phải tỷ phú thường thường bị tỷ phú Giờ nhiều lắm rồi Nhưng mà đại tỷ phú tức là tài sản của họ Khoảng có vài ngàn tỷ Có vài ngàn tỷ đồng Thì cái tư duy khác Cách sống khác Mối quan hệ khác Cái gì cũng khác trơn Rõ ràng họ là một loài người khác Của loài người này Khi phước họ lớn quá Nó là một đẳng cấp khác Tự nhiên nó là một đẳng cấp khác Dù họ không muốn Nhưng cái phước của họ Đẩy họ lên một đẳng cấp khác Con họ đẻ ra Nó không giống con người ta Tự nó cũng ở một đẳng cấp khác luôn Nó, nó tự nhiên của xã hội Đó là điều tự nhiên Mặc dù là cái quan điểm dân chủ Bình đẳng xã hội Là Bắt chúng ta phủ nhận những cái đẳng cấp đó đi Nhưng nó vẫn âm thầm Nó tồn tại trong trong loài người Đó là một cái dạng về phước Một dạng khác, một dạng đẳng cấp khác Là 
trí tuệ Ví dụ cái người đó họ trí thức quá Bằng cấp họ cao quá Nói gì nói họ không ngồi chơi với cái ông bán xôi bên đường Bán bánh mì bên đường được Hai người nói không ăn gì nhau hết trơn Ông nói những điều ông bánh mì không hiểu Mà ông bán bánh mì nói những điều ông không muốn nghe Họ không bao giờ là bạn nhau được Vì họ thuộc gì? Những đẳng cấp khác nhau Đúng không ạ? Rồi một cái dạng đẳng cấp khác là đạo đức Với người sống yêu thương được mọi người Lúc nào cũng tìm cách giúp người Lúc nào cũng tìm cách chia sẻ đạo lý với mọi người Còn cái hạng người sống chỉ giành giật hơn thua chém giết Du côn du đảng Hai người này cũng không thể sao Sống với nhau được Thì họ thuộc về cái gì? Một đẳng cấp khác Một người nghe giảng Mà lén lén nghe điện thoại Lén lén nói chuyện Nó khác với một người nghe giảng là ngủ ngay nó khác Hai cái đẳng cấp nó khác nhau Hai người đó không nói chuyện với nhau được nha Hai người đó Thì cũng vậy Một cái người Mà hở một cái là quăng rác ra ngoài đường Hở cái quăng rác ra Không cần ai biết ra sao Nó khác với cái người mà đi nhặt từng miếng rác đi lên Hai người đó thuộc hai đẳng cấp nó khác nhau Nó tồn tại trong loài người như vậy Nhưng mà nếu dân Việt Nam mình Mà đa phần là cái người xả rác Thì ta đành phải xếp hạng Mình thuộc lại hạ Hạ cấp đành vậy Không còn biết làm sao hơn được Nếu chấm điểm về về đẳng cấp loài người Thì ta thuộc một đẳng cấp thấp Thì đừng bao giờ mà đòi hỏi là Tôi phải bằng anh tại sao anh không tôn trọng tôi Tại mình có tôn trọng cuộc đời đâu Mình có tôn trọng cái đẹp của đất nước này đâu Mà mình bắt người ta tôn trọng mình Ví dụ người ta gặp mình người ta không chào Đừng thắc mắc Vì sao? Vì hồi nãy tôi mới thấy anh xả rác Thì anh lại người không đáng cho tôi chào Còn đây mình thấy rác mình nhặt Thì người ta gặp mình người ta tự nhiên người ta Có cái nể phục Vì mình thuộc một đẳng cấp khác Của cái loài người này Thì Bồ Tát là như vậy Trong cái trì giới của Bồ Tát là dứt khoát không làm điều điều sai và dứt khoát gặp việc tốt thì phải phải làm cái dứt khoát cái kiên quyết đó của bồ tát nó tới mức độ là tột đỉnh cái tột đỉnh này ta dùng cái chữ là ba la ba la mật thì dùng cái chữ tột đỉnh kiên quyết dứt khoát giữa điều sai và điều và điều đúng ví dụ như thế này giờ có một người đến nói với bồ tát ha vì người đang ở đứng trên lầu ba ăn xong thôi anh 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 anh, anh cầm đen đứng đây anh cầm rác anh chọi vô cái thùng rác ở dưới sân giùm tôi anh chọi nghe rồi tôi cho anh triệu dễ mà dễ kiếm tiền không hả vò vò rác nhắm 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 nghe một con mắt lại quăng vèo nó trúng trúng thì thôi nhưng mình được một triệu thì mình sao mình làm không ạ mình làm không mình làm không Không có ai ra giá thì ngồi đây thôi Thầy ơi con không làm đâu con tu Bồ Tát à. Nhưng mà nếu thật sự lúc đang đứng trên lầu Có người ra giá thì sao Liếc qua liếc lại không thấy ai là Đương triệu đi tôi làm liền Ta không kiên quyết tột đỉnh Giữa điều đúng và điều sai Tiền đó là ta mờ mắt liền Mà thầy vừa nói có một triệu Nếu có một người nào đó Cho ta một tỷ Với điều kiện Mỗi ngày ta vô chùa Từ Tân Ta vô ta công quả trong chùa Từ Tân Và rình ông thầy trụ trì ông Sư phụ trụ trì ông làm gì Viết báo cáo mỗi ngày gửi Thì tháng đó ta đường tỷ Làm không? Làm không? Không, giả bộ không? 
tỷ làm liền với đó mà không ông tỷ lớn lắm với bộ phải không mà mình cứ nghĩ ồ vô hại phải không thì chỉ viết báo cáo thôi mét của ông thầy ông đi ông gặp ai ông nói chuyện với ai ông bắt tay ai ông làm gì cứ viết thôi một tháng mà được tỷ quá ngon giờ nó tháng thì đi làm lương có 5 triệu nhiêu mà được tỷ quá ngon và thấy ông đâu có hại đâu có giết gì thầy đâu cho nên mình làm liền nhưng nếu là một vị bồ tát thì sao không là không việc nó dứt khoát không là không tại không có chuyện gì khiến tôi mờ ám tôi phải theo dõi ông thầy của tôi trong khi ông thầy tôi ông dễ thương như ông đẹp trai như vậy ông giảng hay như vậy không mắc mớ gì tôi phải theo dõi ông cho nhiều tiền cũng không là không đó là cái sự dứt khoát giữa điều đúng và điều sai trong tâm của một một bồ tát nên cái đạo đức của bồ tát là như vậy là cái sự dứt khoát kiên quyết giữa đúng và sai nó tới tột đỉnh không có cái mập mờ không có cái do dự không có cái cân đo đong đếm lợi hại cái sự dứt khoát kiên quyết cái tột đỉnh là như vậy mà đây thì dùng cái chữ trì giới thì nó không có những cái giới rõ ràng đâu của một bồ tát đâu ví dụ như bây giờ ta thọ năm giới thì ta có năm giới không đếm năm cái rõ ràng người thập thiện có thập thiện rồi cái người bồ tát thì bốn mấy năm mấy giới hoặc là tỳ kheo mấy trăm giới nhưng mà đối với một vị bồ tát là mấy giới vô số giới đúng như vậy vì cái trí tuệ của bồ tát soi sáng mọi điều trong cuộc đời này trong từng từng ly từng tí từng điều nhỏ nhặt nhất từng ly từng tí Chứ không phải là chỉ có mấy giới hay mấy chục giới hay mấy trăm giới Vô số điều đều là giới Mỗi một lời nói đều là giới Mỗi một hành động đều là giới Mỗi một bước chân đi đều là giới hết Và Bồ Tát kiên quyết ép mình phải nằm trong cái giới điều đó Mình nói ủa mỗi bước chân đi là giới là sao? Ai biết Khi Bồ Tát bước chân đi không được quyền đi với một cái dáng vẻ xấu trừ khi giả bộ làm cái ông say lúc đang thị hiện làm người say còn bình thường ngay cả đi đứng bình thường không được phép đi với một cái dáng vẻ xấu tinh tế đến như vậy mà cái không được phép đó là gì là một sự kiên quyết một sự dứt khoát một sự bắt buộc đó là giới nó cũng là đạo đức luôn Cho nên không có chuyện mà Bồ Tát đi mà lết thết, lết thết rồi ngã nghiêng ngã ngựa không có. Lúc nào cũng nghiêm trang, điềm đạm, đẹp đẽ. Cái nói, ủa vậy giống người mẫu đi trên sàn catwalk không thầy? <cười> Còn Bồ Tát không có đi kiểu đó nha, không nói gì. Bồ, Bồ Tát nhưng mà cái thế nào nó là vậy. Rồi rồi cũng vậy. Ví dụ như trong lúc nói chuyện, trong lúc nói chuyện thì Bồ Tát cho phép mình được nói cái từ nào hay không nói cái từ nào Chứ không phải là muốn nói gì nói Đó là cái trì giới trong cái câu chuyện, trong cái lời thoại Vì khi đùa thì đùa đến mức độ nào vừa đủ không được đi quá xa Ví dụ có những người họ đùa đùa đát tới ba cái chuyện tục tiểu Rồi cũng đem ra cười hô hố Bồ Tát không có chuyện đó Bồ Tát những cái châm biếm nhẹ nhẹ đáng cười Nhưng mà nó thâm thúy Và nó có tính giáo dục Cho nên không có cái mà Cái đùa để trở thành bậy bạ tục tiểu khác liền Nên cái khôi hài của Bồ Tát Nó làm cái gì nó ý vị nhẹ nhàng Nhưng mà đầy tính giáo dục Trong cái lời nói Hoặc là khi nói chuyện cho phép mình Nói tới đâu câu chuyện được kể tới đâu Chứ không phải cứ kể tàn lan tràn lan như bà Tám 
tràn lan như bà Tám là sao? Nghĩa là biết gì nói nấy, miễn càng nhiều càng vui, phải không là bà Tám. Còn Bồ Tát khi mà trao đổi thông tin, kể một câu chuyện gì, biết dừng đúng chỗ, vì sao vậy? Vì nói thêm nữa nó phạm vào đời tư của người khác. Nói thêm nữa người nghe không có lợi, tự họ biết họ kèm lại. Ví dụ như là ta kể cái chuyện buồn trên cuộc đời, Trong cái chuyện buồn trên cuộc đời này Nói tại sao con người yêu thương nhau Rồi chia tay nhau à, Và mình ví dụ à, Ở gần xóm thôi Có hai người đó Hai vợ chồng đó thương yêu son sắc Nhưng đến một ngày Cả xóm bật ngửa ra Ông có bồ nhí Và bà cũng có bồ nhí Và chia tay Mặc dù cái cặp gia đình đó rất là đẹp à, Nhưng mà hỏi ai vậy Không nói tên ra Ngang nó đủ rồi Chỉ một dẫn chứng nhỏ Đã biết rằng những cái tình yêu thương Trên cuộc đời này thực sự nó mong manh Không có bền vững Trong cái câu chuyện tới chừng đó Là đủ rồi Hoặc là có người kể chuyện Nói ảnh đi du lịch ở đâu à nói tôi đi du lịch đến cái vùng biển đảo đó Mà nhìn thấy trên cái Cái gò núi đó rất là vắng vẻ Mặc dù cảnh rất là đẹp Nhưng mà hỏi nó tại sao không ai Đầu tư Trên một cái ngọn đồi đẹp như thế này Xây những công trình resort Thì Thì mới biết rằng ở đây khu quân sự Mặc dù đẹp Có lợi về du lịch Nhưng mà phải ưu tiên về quốc phòng Nên không cho ai tới đây đầu tư cả Thì mình nghe thêm một vài thông tin nữa Nhưng mà rồi thôi im luôn Không bao giờ lại Nói cái vùng nó đẹp Có những cái đồi rất là đẹp Thôi không nói nữa Không bao giờ nói là vì à, có lý do Quân sự quốc phòng Cho nên không ai đầu tư Nghe nó ngắt không nói nữa Tức là biết vừa đủ câu chuyện của mình Biết người nghe có lợi hay không có lợi Rồi thôi không nói nữa Đó là cái giới trong trong câu chuyện kể Như vậy Rồi trên cuộc đời này cũng vậy Trước khi làm Bồ Tát thì ta cũng phải làm gì Phạm Phạm Phu Và trong bao nhiêu kiếp làm Phạm Phu đó Ta có yêu không ạ Cũng yêu rất là Là nhiều trên ngày xưa có cái bài Hai năm tình lận đận Bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên Hai năm tình lận đận Hai đứa cùng hư hao Hai năm trời mùa lạnh Cùng thở dài như nhau Có cái bài đó Xin làm cây thanh giá Trên nóc cao nhà thơ Cô đơn nhìn bụi bắm xanh sáng rêu phù mơ Trước ngày lên ngôi chúa Ai chắc không dại khơ Tức là cái ông làm bài thơ rồi Phạm Duy Phổ Nhạc Mà ông dám nói câu là Trước ngày lên ngôi chúa Ai chắc không dại khờ Tức là ông phê bình trước khi làm chúa Giêsu Chắc cũng phải có vài cái điều lầm lẫn <cười> Có bài thơ rất là táo bạo Rồi ông ông Phạm Duy cũng phổ nhạc Bài đó cũng cũng hay, cũng nổi tiếng Hai năm tình lận đận lên mở mạng cũ Chắc có nghe được đó bài. Cái thế hệ giờ trẻ trẻ thì con chắc không có biết bài này hả Thời của thầy còn nhỏ mới biết bài này Anh là Trước khi làm Bồ Tát thì ta cũng làm Phạm Phu Mà trên cuộc đời làm Phạm Phu Thì cái gieo, cái duyên về tình cảm Cũng rất là, rất là nhiều Rồi ngày nay làm sao Gặp lại Gặp lại thì sao Thì cũng Yêu <cười> Đó mới là cái vấn đề Nhưng mà hồi xưa Phạm Phu Thì yêu thoải mái Yêu càng nhiều càng Vui Vì nó như một trò giải trí 
Nói cái này là trúng với thanh niên thì con Nhưng mà khi là Bồ Tát thì sao? Hết rồi, không được yêu Vì tình cảm nó có cái trách nhiệm của nó Khi nói yêu ai một tiếng rồi Nó làm cái trách nhiệm cả đời Chứ không giống như là cái lớp trẻ Cứ nói yêu thoải mái Dụ người ta yêu mình cho thoải mái Để cho vui Nếu không phải là loại lợi dụng đào mỏ Thì cũng xem như một trò giải trí Nó là một sự ác độc Vô trách nhiệm trong tình cảm Còn Bồ Tát hết sức cẩn thận về điều này Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu thương Nó luôn luôn kèm theo trách Trách nhiệm Mà đây mới là đạo đức Nên có những người không yêu ai Vì sao vậy? Bởi vì thấy mình không thể đảm đương trách nhiệm với người khác Thà là ở vậy nuôi heo Chứ dứt khoát không có yêu ai Vì sợ trách nhiệm không có đảm đương nổi Trên cái mà cái Khi mà Bồ Tát gọi là trì giới ba la mật Mà muốn để có thể được trì giới ba la mật Thì Bồ Tát phải có cái trí tuệ Phân biệt đúng và Đúng và sai trong đường tơ Kẻ tóc Và cái sự phân biệt đó là tốt đỉnh Dứt khoát giữa điều sai và điều đúng Chứ không có mập mờ Không do dự Không có à, Không có mơ hồ Đó cái, cái, cái trí tuệ của Bồ Tát Biết đúng sai rất rõ ràng Rất dứt khoát Vì cái biết đúng sai rất rõ ràng Rất dứt khoát cho nên là Tự mình biết Phải làm điều đúng Và phải tránh điều sai Tự mình phải biết như vậy Tuy nhiên trên cuộc đời này Cái sai và cái đúng là gì Là điều bí mật cuối cùng Của vũ trụ này Đúng và sai Là điều bí mật cuối cùng Của vũ trụ này Tại sao như vậy Vì Ai dám khẳng định điều này là đúng Và điều kia là sai Ai có quyền Để nói điều này là đúng Và điều kia là sai Ai Không có ai hết Ta chỉ có những cái Quy định tạm thời Quy định tạm thời Mà những quy định tạm thời đó Những giao ước tạm thời đó Nó không phải là những chân lý tuyệt đối Ví dụ như trong Cái bộ phim Cưới vợ phương xa Một cái hoàng tử của một cái nước Phi châu ông Đi tìm vợ nghĩa là ông vua cha tìm vợ Không chịu, ông tự ông lang thang ông đi Ông đi rồi ông từ Phi châu ông qua Mỹ Ông Tìm được một cô đó và ông gửi thư về xin vua cha cưới Thì vua cha nói cái này nó sai nguyên tắc của hoàng gia Đất nước chúng ta là cái việc mà cưới vợ phải là hoàng gia chọn lựa Đẳng cấp nào vai vế làm sao Chứ nó đi đâu qua cái nước nào nó lựa một cái đứa nào nó đâu bá vơ Học hành kiểu phương Tây mà đem về đây Không sai nguyên tắc Thì bà vợ mới nói Cái nguyên tắc này do ai lập ra? Nó do do vua mấy đời lập ra. Bây giờ ông có phải là vua không? Tôi cũng là vua. Thì vua lập ra thì vua sửa đi. Sửa lại cái điều luật đó để cho con mình nó được cưới vợ. Chứ còn theo nguyên tắc của mình nó không chịu cưới. Thì làm sao? Nó ế à. Thế là ông vua phải sửa cái luật đó lại. Để cho con mình được tự tìm vợ. Chứ không phải là do hoàng gia chọn. Thì ban đầu cái nguyên tắc là phải do hoàng gia chọn. Ta gọi là đúng. Nhưng mà điều đó đúng mãi không? Không. Không vậy có một lần thầy lái xe cái thầy bị công an thổi phạt hỏi phạt lý do gì con đường này quy định chỉ có 50 km nội thành thầy chạy tới 60 lần đó thầy phải đóng hết mấy trăm ngàn nên là thầy có bị một cái trong hồ sơ tội phạm của thầy là thầy có bị một lần bị lái xe vượt tốc độ Thấy không bây giờ thì sao 
nhích lên là trong nội đô được quyền chạy 60 km bây giờ là nó được thì nếu mà bây giờ thì hồi đó thầy có bị phạt không không hồi đó năm chục là đúng bây giờ sáu chục là đúng vậy cái nào mới là đúng không có nào là đúng hết chỉ là những quy ước tạm thời của con người ta với nhau thôi cho nên vị quyết định cái gì là đúng cái gì là sai thầy nói đó là một điều mờ của cuộc sống này và nếu nói đúng là nó là điều bí mật cuối cùng của vũ trụ này nên ai mà đến giờ phút nào đó Xác định rõ điều này là đúng, điều này là sai Người đó là Bồ Tát Vì người đó đã đạt đến được cái bí mật cuối cùng Của vũ trụ này Chứ còn chúng ta phàm phu Ta nói điều này đúng, mai mốt nó thành sai Nói này là sai, mai mốt nó là là đúng Chỉ là những quy ước tạm thời của con người Mà thôi Nên bây giờ thấy, ôi ông đó làm vậy là sai Người ta cũng cười cười thôi, mai mốt coi chừng Ông là đúng à Không, không biết, không biết chừng được Nó tạm thời Nhưng mà chỉ của Bồ Tát á Mới biết được cái gì là đúng, cái gì là sai Mà vĩnh viễn là sai, vĩnh viễn là đúng Không ai cãi được Vì đó là đã tìm được đến cái bí mật cuối cùng Của vũ trụ Tuy nhiên trong cuộc sống này Cái mà Bồ Tát biết rõ đây là đúng, đây là sai Nhiều khi nó không ăn khớp Với cái suy nghĩ của xã hội Phải không ạ? Không ăn khớp Vì vậy Bồ Tát vẫn phải sao? Phải khéo léo luồn, luồn lách mà Mà đi, đi trên cái dòng đời này Cho êm thấm Chứ mình cứ khăng khăng theo ý mình quá cũng rất là phiền toái Biết đây là đúng, biết đây là sai Nhưng mà con người họ đang suy nghĩ như vậy Thì thôi mình ráng đập thắng đập ga Canh vừa vừa thôi Biết điều này sau này sẽ sửa đó Vì sao vậy? Vì xe đi chậm là kinh tế sẽ chậm tiến Đi nhanh có thể gây tai nạn Nhưng đi chậm cũng làm kinh tế đất nước chậm tiến theo Như vậy cái nào là đúng? Đi nhanh để cho kinh tế phát triển Hay đi chậm để bớt tai nạn Cái nào mới đúng? Thấy không? Mỗi cái đều có cái đúng của nó Trên cuộc đời này Mỗi cái đều có một cái đúng phần nào đó Có lúc mà thấy tai nạn nhiều quá Cái lật đật khắp nơi hạ, hạ tốc độ xuống hết Phải đi chậm lại chậm lại đừng tông nhau nữa Nhưng mà rồi phát hiện ra là Kinh tế bị thiệt hại bao nhiêu ngàn tỷ Chỉ vì hạ cái tốc độ xuống Thế là đành phải nâng tốc độ lên Thì nâng tốc độ lên thấy rõ ràng Cái sự tăng trưởng kinh tế tăng lên Nhưng mà báo cáo tai nạn vèo vèo ào ào lên Thì bây giờ tôi nói rằng thôi chấp nhận Kinh tế cứ phải tăng cái đã nha Chết thì ta có siêu phụ từ tân Để từ bi cầu siêu cho tất cả Nhưng mà kinh tế thì phải phải tăng lên Nên phải nhích cái tốc độ lên hết Đấy, chín chục lên vân 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 là như vậy Đường cao tốc thì lên tới 120 luôn Còn đường bình thường ngoài là lên tới 90 cây số một giờ Vì lý do phải tăng trưởng kinh tế Nó vậy Còn mọi người khi tham gia giao thông Thì phải làm sao Cực kỳ tỉnh giác Vì chỉ cần 1 phần 10 giây ta gây tai nạn Do đó Tất cả những người tham gia giao thông đều phải tập ngồi thiền vì một đất nước bình yên và tiến bộ. Nghĩa là sao? Vì một đất nước bình yên là ít tai nạn. Vì một đất nước tiến bộ là sao? Tăng trưởng kinh tế. Nghĩa là sao? Chạy nhanh mà vẫn an toàn. Chạy nhanh mà vẫn an toàn. Đó là vì một đất nước bình yên và tiến bộ. Nhưng lái xe cách nào mà lái nhanh mà vẫn an toàn? Chỉ khi nào ta có? Ta có? Ngồi thiền mà thôi. Do đó... Nhà nước phải ra một cái quy định Trước khi mà cấp cái bằng lái xe cho ai Là người đó phải tham dự cái khóa thiền từ tân này Hai năm Thì mới được cấp cái bằng lái xe Vì một đất nước bình yên và tiến bộ Nha vậy đó Thì có người thiền ta mới tỉnh giác Đủ tỉnh giác để xử lý nhanh nhạy được Chứ còn không mờ một cái là nguy hiểm liền Chiếc xe là vũ khí giết người mà Chiếc xe 
Trong cái đúng cái sai của cuộc đời này Ta thấy là Vì những cái tạm thời Sai đúng của xã hội Cho nên ta khó bao giờ Tìm được một cái đúng hoàn toàn Hay là chê trách một cái sai hoàn toàn Thấy họ trật chỗ này Chứ coi chừng họ đúng cái chỗ khác Ví dụ bây giờ Có mấy đứa trẻ nó hư Thì ta làm sao Ta làm sao Năng nỉ phải không ạ Thuyết phục giáo hóa Cũng không được thì sao Có những trường hợp không phải đơn giản Có những trường hợp không phải đơn giản Như có một cái Cái anh huynh trưởng Phật tử là Tổ chức cái khoa hè ở ngoài Bắc Theo cái đường lối của chùa mình Ta nhờ một cái ngôi chùa Để ta tổ chức cái khoa học hè Một tháng cho các em học sinh Thì cha mẹ nghe vậy mừng lắm Gửi con vô học để học cái đạo đức mà Tại bây giờ vấn đề mà con hư là khổ nỗi khổ của cha mẹ Mà nghe nói chùa mở lớp dạy đạo đức ai cũng mừng gửi con vô Thì trong loạt mấy trăm đứa đó có một đứa Nói gì nó cũng không nghe Khuyên gì nó cũng không nghe Tìm cái anh huynh trưởng đó nói, Thôi em vô đây anh nói chuyện em một chút Dắt nhỏ vô phòng đóng cửa lại Ôi nện thằng nhỏ một trận Rồi nói còn hư nữa không Hết dám hư Từ đây về sau huynh trưởng nói nghe lời nha mà vâng Thì nếu mà còn không nghe lời nữa Vô đây lại vô phòng này lại một lần nữa nha Dạ, thả nhỏ ra ngoan luôn Cái này mà nếu mà đem ra luật pháp thì sao? Sai, phải không ạ? Vi phạm luật pháp là xâm phạm trẻ em Xâm phạm quyền trẻ em Như cái nọ đủ thứ Nhưng mà rõ ràng nhỏ hết hư luôn Nó ngoan luôn, từ đó tới cuối khó hè hết quậy luôn Cái đòn roi trong lúc này Rất là cần thiết Nên ta đừng có chấp Đừng có chấp là cứ phải luôn luôn là không đánh Có những khi đánh Rất là có lợi chứ không phải không Mà có những đứa chỉ cần nói nó hiểu ra là được Mà có những đứa thì phải Thật ra phải tới đánh đòn như vậy Nên giữa cái đúng và cái sai thì sao Rất là khó Nhưng mà tuy nhiên Ông đánh mà đứa nhỏ nó nên Thì cái đánh nó là sao Cần thiết Vậy sai hay đúng Rõ ràng là đúng Mà theo luật pháp là Sai Đó Nên cái ranh giới giữa sai và đúng này Cực kỳ mơ hồ Khó kết luận Đem căng ra luật sư bắt bỏ tù Nhưng mà trên cái giáo dục Ta thấy nó cần thiết Vì vậy chỉ có Bồ Tát Mới biết khi nào là việc đó là sai Khi nào việc đó là là đúng Cương quyết làm, dứt khoát làm Nó gọi là trì giới ba la mật Của một vị Bồ Tát như vậy Nãy ta vừa nói Cái đúng sai là bí mật cuối cùng của vũ trụ Mà chỉ có trí tuệ của Bồ Tát mới biết Mà Bồ Tát đi trên cuộc đời này Tức là đi trong cái đúng sai hết sức là mơ Mơ hồ Của quy ước của xã hội Vì vậy Bồ Tát tuy biết đúng sai rất rõ Rất kiên quyết Tránh điều sai Kiên quyết làm điều đúng Nhưng mà vì đi giữa một thế gian vô minh Nên Bồ Tát phải làm sao Phải luồn qua Lách lại, phải không ạ? Luồn qua lách lại, luồn qua lách lại Để làm sao? Để giữ được giới Để không làm điều bậy Không mít lòng ai Mà cứ phải làm những điều Điều đúng mãi trên cuộc đời này Mà qua rất nhiều kiếp như vậy Bắt đầu cái uy lực của mình đủ rồi Phước đức của mình lớn rồi Bây giờ mình mới chính là người ra luật Mới làm luật đây à Có khi Bồ Tát lên làm vua Và Bồ Tát thường hay làm vua Nhớ như vậy Vì sao? Vì Bồ Tát thường siêng năng làm phước Và làm phước nào là chính xác cái phước đó 
Nhớ Bồ Tát làm phước đâu là trúng đó Còn ta nhiều khi làm phước cho thành tội mình không hay à, Làm phước cho thành tội mà không hay Còn Bồ Tát hãy làm phước đâu là trúng đó Vì các vị có, có trí tuệ Cho nên phước của Bồ Tát rất lớn Và thường là Bồ Tát hay có đi qua những cuộc đời Đi qua những kiếp sống thường là làm vua Mà khi làm vua đủ uy quyền rồi thì sao? Mình là mọi người ra luật <cười> Lúc đó mới quy định cái đúng sai cho Cho cuộc đời này Điều chỉnh cái đúng sai lại Tránh cái sự mê mờ của cuộc đời này Đó lúc đó đủ quyền Để định lại đúng sai Còn trước đây đi trong cuộc đời Đúng sai mơ hồ lẫn lộn Bồ Tát cũng phải biết Nhưng mà đành phải khéo léo luồn Luồn lách đi qua Khi mình đủ quyền rồi Mình định lại đúng sai cho cuộc đời này Giống như có chuyện một cái ông, 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 ông quan đó vậy Ông về ông làm quan Cứ mỗi năm hãy mà Mà xong mà lục lội là mấy ông già bà cả Cứ quăng một cô gái xuống là gả vợ cho Hà Bá Để Hà Bá đừng có lục lội Ta nghe câu chuyện đấy chưa đó, Ông biết cái này là sai Nhưng mà ông làm quan Ông không cho quăng cô gái nó xuống Rồi ông xách cái bà già ông quăng xuống Bà đồng quăng xuống Quăng vài bà cũng nói sao không thấy Hà Bá trả lời kiếm ông quăng nữa Thôi lại ông quá chừng Từ đó ông nói cấm chuyện này nghe không Tức là đủ y quyền nó định lại đúng sai cho Cho cuộc đời này là tới lúc đó cuộc đời như sao Cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn Chúng ta không hạnh phúc Bởi vì ta mơ hồ lẫn lộn giữa đúng và, và sai Ta chấp điều này là đúng Cứ tưởng nó đúng mãi Nó không có đúng mãi đâu Ta phê phán cái kia là sai Không chắc đâu Có khi nó đúng Đấy. Nên lạ lùng đừng tưởng là sai Có khi sáng kiến vượt ngoài thế nhân Nhớ như vậy không Nên là Còn khi giữa một thế gian lẫn lộn Giữa đúng và sai Cho nên chúng sinh đau khổ Đau khổ vì vì Tội phước nó, nó chồng chéo Còn khi Bồ Tát vậy Luồn lách giữa cái mơ hồ đó Để giữ cái đúng sai Cuối cùng của vũ trụ Và khi phước ra đầy đủ rồi Trở thành một vị nhân vương uy quyền rồi Thì điều chỉnh lại đúng sai cho cuộc đời này Để cho cuộc đời này bớt đau khổ Chúng sinh được hạnh phúc hơn Hôm nay ta nói hai phần thôi là bố thí và trì giới Rồi những bài sau ta sẽ tiếp tục nói về về lục độ Bây giờ ta sẽ nghe một bài hát tập hát cho vui Trong khi chờ đợi lấy câu hỏi lên nha